0: Oi gente, cheguei.
1: Olá pessoas.
0: Hoje nós vamos falar sobre aqueles livros que jamais, ou até segunda ordem, nós vamos reler. Mas antes, é importante lembrar que nós somos o Clube da Não no Instagram, no TikTok e na Twitch. Então se liga que estamos fazendo sprints de leitura por lá. E no Instagram, geralmente, a gente compartilha a nossa agenda semanal, né? Com as datas das sprints e também dos nossos episódios.
1: Não esqueça também de seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita e de fazer a avaliação dos episódios, de preferência com cinco estrelas, por favor. Uh, qualquer dúvida, sugestão, job, enfim, você pode mandar para o nosso e-mail, que é clubedanoncultura@gmail.com.
0: Então, gente, há algumas semanas nós perguntamos lá no nosso perfil do Instagram quais eram os livros que os nossos seguidores não releriam nem se alguém pagasse. Seja por uma questão de arrependimento, ou porque a história não é uh, uma coisa assim que cabe mais né, para aquele momento da nossa vida, ou talvez não chame tanta atenção, ou pior, né, aquele medinho de ser uma grande bomba.
1: É, baseado nisso, a gente decidiu trazer esse assunto para cá e discutir quais são os livros meus e os livros da Camis que a gente não leria novamente e também por quê. Além disso, a gente decidiu trazer aqueles livros que foram mencionados pelos nossos seguidores lá no Instagram. E eu já vou começar com uma série de livros que deu início ao nosso questionamento lá nos stories, que é a saga House of Night. Pra quem não sabe, a saga House of Night é uma coleção de 12 livros escritos pela P.C. PCCast e a filha dela, a Christine Cast. E o livro vai contar a história, né? a série vai contar a história de uma sociedade que convive com os vampiros. vampiros são pessoas ali que, que a gente já sabe que existe e tudo mais, só que ainda assim eles são um pouco temidos. E eles têm um lugar que é tipo uma academia assim, de vampiros, uma escola mesmo onde alguns vampiros vão pra lá quando estão em processo de transformação. Essa transformação ela pode uh, acontecer em quatro anos, mas também pode não acontecer, e a pessoa morrer, enfim. Uh, além de ser uma série que fala então sobre a mitologia de vampiros, ela também fala sobre magia no geral. Aos poucos a gente vai descobrindo outras coisas ali dentro daquela mitologia, como... Uh, bruxas e, enfim, outras que coisas, assim, sobrenaturais. E uh, posso dizer que eu li essa série lá os, nos meus 13, 14 anos, por aí. Depois de um tempo, eu eu não li completa nessa época, então depois de um tempo eu peguei pra terminar essa série. E ela me marcou muito. É uma série que, se você for aí no meu Scooby, você vai ver que eu dei 5 estrelas pra vários desses livros. Só que, sinceramente... Teu passado te condena. meu passado me viu? condena. Mas... Uh, eu não releria de novo. Eu não releria de novo aqueles. né? Eu não leria de novo. Acho que deve ter envelhecido bem mal várias coisas. Até porque, assim, ó. Vou ser sincero. O primeiro livro foi escrito lá em 2007. Então, assim. Muitas coisas mudaram. Já faz mais de 10 anos. Já faz 15 anos, praticamente. E... Enfim, gente, acho que este acho que essa série deve ter envelhecido super errado, eu acho que a escrita não deve ser muito boa também, a protagonista deve ser bem chata, embora algumas coisas ali da história talvez não tenham envelhecido tão mal assim, porque a história falava muito sobre os vampiros ali naquela sociedade, eles eram uh, mal vistos pelas outras pessoas, né, e então tem uma relação, assim, com algumas questões sociais, né, da, da nossa vida real, e eu lembro que na época também tinha um negócio que ele, desses livros que era tipo um... Uma, não uma seita, como é que fala? Um, não sei como é que era. Acho que é tipo uma seita, na real, que se chamava Povo de Fé. E aí tinha um negócio meio uh, religioso, assim, de, de pessoas religiosas com preconceitos vampiros, então assim... Teve o lacre do, da militância, teve, nesse livro. Embora eu acho que várias outras questões devem ser bem complicadas, principalmente questões de machismo e tudo mais. Mas, Camila, você conhece House of Night? Já, já leu algum livro? já Me conte.
0: Nunca li livros, não gosto de ler. Get... Não, brincadeira. Não, uh, na verdade, é que sim, eu não sou muito fã de livros desse gênero. E nunca li, e nem lerei. E foi curioso, porque aquele dia que a gente abriu a caixinha, né? Tu uhum. abriu, falando do livro, mas outras pessoas também comentaram. Sim. Então, pelo jeito, a maioria não, não quer ter novamente essa experiência. E falando em não querer ter novamente essa experiência... Uh, também trouxeram os livros da Thalita Rebouças, né? que é direcionada ao público mais jovem, público adolescente. É uma autora nacional que, nos últimos anos, ela teve aí mais de, sei lá, quatro uh, livros adaptados para o cinema, então isso é muito legal, é um grande feito. E eu acho que a questão da Thalita Rebouças é muito mais a linguagem, né, que é aquela coisa da história não funcionar tanto quanto em determinado tempo, né, da tua vida. Uhum. Então, eu acho que é... Eu, por exemplo, já tive experiência de ler o uh, livro dela, mas eu era muito mais jovem e, por exemplo, eu li o Fala Sério Mãe, né, <risos> e eu lembro que na época isso me marcou, de certa forma, porque... Ela traz muito aquele universo adolescente, de quando a gente ai, fica birrento com o pai, birrento com a mãe, toda aquela situação da gente tá se encontrando, ai do beijo, né, do primeiro beijo, todas essas coisas. E eu acho que ela traz isso muito bem. E aquilo fica impactante naquele momento, mas assim, não tem como você ter 25 anos, 30 anos e ter esse mesmo sentimento, até porque é um livro que tem uma linguagem mais simples, né? E ela tem aí uma série de livros que é o Fala Sério Amiga, Fala Sério Amor, Fala Sério Pai, então todos uhum. vão trazendo perspectivas diferentes desses relacionamentos, né, e dos problemas, então, ai, da melhor amiga, vai ser aqueles outros problemas, ai, uma fofoca, uma briga, e com a mãe, a, a, o relacionamento, com o pai também, eu acho que esses livros também tem algumas questões bem pontuais, uh, mais problemáticas, assim, não posso me aprofundar muito, porque eu não li várias coisas dela, mas são coisas muito pontuais da época, porque são livros que foram lançados há muitos anos atrás, né, então... Tem algumas coisas que daqui a pouco a autora mesmo não traria nos dias de hoje, mas né, naquela época talvez aquilo é, tivesse que ser dito dessa forma. Então, é, foi um dos exemplos trazidos, mas eu acho que é muito mais nesse caso sobre a fase, sobre o momento que se vive, porque realmente é uma leitura que tu não pode fazer com uma idade mais avançada, porque aquilo não vai te, te impactar. Não
1: cabe mais, né? É. É, eu nunca li nada da Thalita Rebouças e... Provavelmente eu não vá ler. Até porque... Hum. Não por uma, uma coisa de tipo... Ah, não, não vou ler Três Rebouças. É mais por uma coisa que ela faz livros que são pra pessoas... É. de Com, sei lá, 12, 13, 14 anos. Eu não tenho mais essa idade, então realmente não, não me daria mais. A não ser que ela fizesse, né? Uma história mais voltada pro público adulto. Provavelmente leria. Uh, mas eu confesso que eu gosto bastante das adaptações... Ahn... Uh, eu já assisti uh, Aquele Pai em Dobro, que também tem roteiro dela, uh, e acho que é baseado no livro dela também. Uh, alguns outros, assim, que agora eu não lembro de cabeça, mas uh, acho que teve um último, que foi com a Larissa Manoela, até que fez, que é um pouquinho mais adulto, ah, e tal, que, ela, que é, tem o sonho de ser médica e tal, mais jovem adulto, assim, e eu achei bem legal. Mas, realmente, esses fala-série-mãe, fala-série-pai, blá, 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 Não... não li nem lerei. Agora, um livro que foi mencionado lá na caixinha... e Ou melhor, um livro não, uma trilogia, vamos dizer assim, né? Que é a trilogia A Seleção, uh, da Kiera Cass. Ela é uma trilogia, então, que vai contar a história de uma sociedade também distópica, assim, que... Tem uma monarquia, né, então tem o rei, a rainha, tem o príncipe, e esse príncipe ele precisa se casar, e aí tem uma competição, né, que é, se chama a seleção, que é a seleção onde participam 35 garotas, e todas elas têm a chance de ser a princesa, né, no caso a esposa do, do príncipe Maddox. E aí uh, tem a América, que é a personagem principal desse livro, ela não... Tem, ela não tem vontade de participar dessa seleção, pelo contrário, ela já tem até um namorado, enfim. Então ela nem imagina. Só que acaba sendo ali, uh, se incluindo ali pra, pra participar e uh, avança na competição, né? enfim. Aí se dá toda a história da trilogia. Minha experiência com esse livro é que eu li essa trilogia. Então eu li a seleção, li a elite e li a escolha e eu não li os outros dois livros. Que fazem uh, parte também do mesmo mundo, mas que não é necessariamente com a América, não é a trilogia, trilogia original. Um, e aí, esse livro é interessante, porque assim, quando eu fui ler, ler ele, eu pensei assim, vou ler algo que não seja tão bom, provavelmente não é tão bom, mas eu vou me propor essa diversão. E foi bem divertido ler esse livro, confesso. Uh, não acho ele o suprassumo da literatura, muito pelo contrário. Uh, mas ele é bem. E claro que tem várias coisas que pelo fato da premissa ser essa coisa, tipo, ai, ah, uma escolha, o rei, a rainha. Blá, blá, blá", tem vários assuntos ali que são bem complicados, tipo, envolvendo machismo. A... Principalmente a trilogia. Ela, principal, não tem nada de representatividade, então assim, é só gente branca, padrão. Uh, mas foi divertido na época que eu li ele, uh, não releria, e, mas eu tenho muita curiosidade de talvez ter uma adaptação, que é o que rola aí, parece que a Netflix estava produzindo, né, então eu tenho muita curiosidade, porque a própria autora sabe dos erros da, da trilogia e já se pronunciou falando exatamente que na adaptação ela quer, ser, quer corrigir esses erros, né, então eu olharia a adaptação, a adaptação e quando eu li, eu li num, numa época que eu tava numa ressaca literária, então me ajudou a seguir essa ressaca, então tenho até um, meio que um carinho guardado para essa, essa história. Embora, novamente, não lerei.
0: Bom, temos um outro livro né que foi citado também, que é Belo Desastre, da Jamie Maguire, nós uh, temos um episódio, inclusive, aqui no podcast, que a gente fala um pouco das problemáticas da autora em si. Então, já começa por esse primeiro ponto de porquê né, é levantado esse livro uh, quando se pergunta assim, o que você não uh, leria de novo? Belo Desastre é um, é um dos exemplos mais citados, porque eu acho que conforme as, as polêmicas da autora foram surgindo, as pessoas foram perdendo aquele apego, aquele afeto pelo livro, pela história e tal. Porque realmente ele teve aquele momento de hype, né? Quando eu era mais jovem, assim. E durou, assim, por um bom tempo, não à toa. Tem os outros livros, né? Que é a série de livros dos irmãos Maddox. Então, no Belo Desastre, a gente tem o Travis. Que daí ele vai ficar com a Abby. E... É basicamente um casal, aquele bem... A mocinha <risos> que, a que não fala, fala pra eu ir
1: nem bebe, como diz a sinopse. É...
0: Exatamente, que a gente já sabe, né? Quase tudo como vai acontecer. Ele, ele é tipo um bad boy, é o cara mais bonito do colégio, aquela coisa toda. Uh, e daí ele se. Eles fazem uma aposta, é. se eu não me engano. E ela vai até morar com Sim. ele. Assim, de saúde. Bom, eu morro eu com esse livro, sabe, porque... Eu sei.
1: Quando ele entrou no... Eu nunca li ele, né? Eu nunca li. Mas quando entrou no Hype, eu jurava que era um negócio de fantasia. Porque a capa dele, A gente, capa, né? Tem, tipo, uma borboleta dentro de um vaso. Eu fiquei pensando, será que é alguma coisa de fada? Sei lá. Na época que lançou, né? E passei por muitos anos acreditando nisso, porque eu nem li a sinopse disso. Enfim, não era o tipo de livro que eu ia leria, de qualquer forma. Mas... Enfim. Eu amei essa queria... fic ficou melhor que essa original. Né? Amou a fada, fadinha é.
0: Ai, ai. Ah, tem uma história dessa dessa borboleta, agora não me lembro. Mas é em relação à luta, né? Porque ele luta, na verdade, faz na faculdade assim, uma luta clandestina e tal. Uh, bom, enfim, é uma história desse casal, então. E aí o que acontece? Tá? Tem muitas problemáticas nesse livro. Eles são um casal que briga demais. Ela é submissa em relação a ele a vários momentos, em vários momentos do livro. E. Ai, gente, é tanta coisa. Até me canso de falar desse livro. Eu acho que eu já falei desse livro umas 300 vezes em toda a minha vida que é possível falar. Porque, assim, eu li esse livro, inclusive duas vezes. Aí que tá. Credo. Eu li esse livro uma vez, Você muito jovem, se bem adolescente. Sim. Ponto caminho É, tipo isso. Eu fiz uma tortura psicológica comigo mesmo. E quando eu li ele de novo, eu tava na faculdade. Eu devia ter, sei lá, 20, 21 anos. Até na época foi engraçado, porque tinha as minhas colegas da faculdade. A gente já tinha lido e a gente começou a debater o choque. Olha só, foi um choque. Porque assim, eu li mais jovem, daí eu fui reler ele com lá meus 20 21. E cara, é um troço que tu fica assim, o que está rolando? Porque mesmo naquela época que eu tivesse percebido as coisas, obviamente não ficou tão claro quanto nesse segundo momento. Então assim... Eu nem vou falar tanto da escrita, porque eu acho que a autora ela escreve bem, mas o ponto é todas as problemáticas da história, do casal, das brigas que eles têm, como é abordado as coisas ali na história, e principalmente porque é um livro que ele tem é, personagens interessantes, inclusive tem outros livros dessa série que são legais de acompanhar, são mais maduros e tal, só que o Belo Desastre, especificamente, ele tem coisas bem sutis assim de um relacionamento abusivo, que podem, inclusive, é, fantasiar pra quem é mais jovem, pra quem acha que que ah, esse é um relacionamento perfeito, é muito legal e tal. Então, eu acho que é um livro que ele poderia não ser do jeito que ele é, sabe? Eu acho que essa é, é isso que me incomoda muito em Belo Desastre. Ele poderia ser muito melhor do que ele se propõe a ser. Então, é uma história que não só eu, mas como muitas pessoas, né, que já releram mais velhas ou que uh, uh, leram recentemente descobriram, não, não querem ter essa experiência de novo, né? Uhum. Porque é um livro que realmente tem todas essas questões e a autora, ela tem também é, essas falas problemáticas, esses preconceitos. Então, Além de tudo, por favor, não releiam esse livro, e se não leram ainda, nem vão atrás que não vale a pena.
1: <risos> ai, ai. Enfim, o nosso episódio 10 fala um pouquinho sobre as problemáticas. Isso. Então, escutam. Escutem. Aqueles nem escutam. Uh, <risos> assim, de assim. português. Mas, olha aí o gancho. Mas o que não é tão bom de português é a tradução de Will e Will, Will, o próximo livro que eu vou falar aqui. Eu vou macetar esse livro agora, Gilles, né? Não é porque eu sou gay que eu tenho que defender tudo, tudo que eu LGBT sabe. Amor. Não, falando sério. Ai, ai. Uh, Will Will, Will. Ai, até esse nome é difícil de falar. Will Grayson, Will Grayson, né? Que é a versão inglesa no nome original. Uh, é um livro do John Green e do David Lefton. Dois autores que são super hypadinhos. O John Green. Ele ficou. Super conhecido já com, no primeiro romance dele, que é Quem Você Alasca, depois teve A Culpa das Estrelas, enfim. Uh, e o David Leviton é né, conhecido por todo dia, por Dois Garotos se beijando, e vários outros livros uh, que também foram, tiveram sua fama, né? Seus 15 minutos de fama. Uh, e o Will Will, Will é uma. <risos> Will, Will Will. É a junção desses dois <risos> autores. Cada um vai escrever um ponto de vista do, de um. Uh, adolescente chamado Will, né, e não só isso, eles não se chamam apenas Will, eles se chamam Will Grayson, os dois, e eles se encontram um belo dia, né, o livro vai contar a história ali uh, deles que são meio depressivos, eles são bem pra baixo, assim, enfim, adolescentes que ninguém me entende, blá blá blá, até que um dia eles se encontram e aí acontece a história, enfim... Mas basicamente o que eu tenho a dizer desse livro. Eu li esse livro, sei lá, no auge da minha adolescência. Foi um livro que eu odiei aqueles, né? Eu não releria nem se me pagassem mesmo, gente. Eu juro. Eu não leria esse livro nem se me pagassem. Porque eu acho ele muito mal escrito. Uh, como falei, né? Eu que eu ia macetar a tradução. Eu não sei se é um problema de tradução efetivamente. Mas eu, sinceramente, não sei. Eu acho que não. Eu acho que. Eu acho que a história é meio irreal, assim. Uh, não pelo fato de dois adolescentes com o mesmo nome se encontrarem, porque isso acontece, tá? Mas um, o mundo ali onde se passa a história, acho ela meio irreal. Eu acho os personagens principais muito chatos, eles não são carismáticos, eles não são. Muito pelo contrário, a história, no momento, acaba uh, valorizando muito mais um, o melhor amigo de um deles ali, que é o, o Tiny. Uh, e, inclusive... Na versão inglesa, até, uh, o nome do livro é Will Grayson, vírgula, Will Grayson. Essa vírgula pode ser chamada de Tiny, então tem uma relação ali, sabe? Na versão inglesa, só que na tradução isso se perde, então... Uh, enfim, esse livro é um show de horrores, eu não indico a ninguém, aqueles, né? Uma amiga... <risos> Nossa... Amo esse livro, mas ela também que comentou até na caixa de perguntas que ela tem medo de reler e descobrir que é uma bomba. E eu posso dizer que sim, é uma bomba. <risos> Você vai descobrir isso.
0: Gente, é nota 3.7 no Scooby. Horrível. Eu acho, assim, ah, ponto... pros nomes de peso. Né? Ah,
1: sim, pros nomes de peso, é. É, porque ele não é um livro... Tá, eu é, tá, é aceitei assim com... Assim, macetei mesmo, né? Femicido. Mas assim, eu poderia dizer uhum. que um, tem uma proposta interessante só que ela é mal executada e ele é imemorável,
0: sabe? <risos> é memorável como comédia não diverte, como drama não emociona como o drama não
1: emociona, é sobre é isto
0: um outro livro que chegou na caixinha de perguntas foi Percy Jackson que é bastante conhecido eu particularmente nunca li, pois não sou muito fã desse gênero mas é basicamente uma série literária composta então por cinco livros, né? Que contém aventura, romance, suspense, fantasia, e são escritas pelo Rick Jordan. É, retrata a mitologia grega no século o quê? Que no ser...
1: século XXI. Ah, tá. Amor?
0: Amor é que eu tô lendo no Google, gente. Ah, tá. Avisa que os números romanos não ficou gravados na minha memória. E tu, Fevi, me conta. Tu já leu por si Jackson? <risos>
1: Eu já li Percy Jackson. E o que você tem a dizer
0: sobre isso? Tu concorda e... com essa opinião da caixinha de perguntas?
1: Eu posso dizer o seguinte. Eu não reliria, porque quando eu li, eu já não gostei. <risos> não é que assim, eu vou explicar minha história com Percy Jackson, vocês vão entender. Eu abandonei essa, essa, essa série, né? Eu li os três primeiros livros e depois eu não continuei. Por quê? Porque... Eu acho que ele começa muito bem. Eu acho que o primeiro livro é muito bom. Acho ele impecável. E acho que o foco é... Sabe aquele... Os pré-adolescentes, assim, com 10, 11, 12 anos? Eu acho que esse é o público desse livro, dessa série. O segundo livro, eu acho ele super arrastado. Entra um personagem que eu detesto. Acho muito chato, assim... Não gosto mesmo. Uh, isso não é um problema de, tipo, o livro é muito bem escrito, a mitologia faz sentido, eu acho que o Rick Riordan, ele é muito inteligente, bom, ele é professor de história, né, então ele trouxe a mitologia grega pro, pros dias atuais, pra gente entender, então assim, é, também ao mesmo tempo é muito didático, isso ajuda muito na, na experiência de leitura, mas como trama, eu não gosto do segundo livro. E o terceiro livro... Eu gosto um pouquinho mais que o segundo, mas ainda assim não me motivou a continuar, então por isso que eu abandonei ele no terceiro livro. Porque eu acho que ele segue... O primeiro livro é muito bom, como eu já falei. E eu acho que os outros seguem, pelo menos o segundo e o terceiro, seguem uma mesma fórmula do primeiro, sabe? O, o, o menino ali que aí descobre um conflito, que é a famosa jornada do herói, isso que eu acho que tem formas de tu fazer... Uh, que fique mais legal do que só repetir as coisas, sabe? Então, é sempre o Percy. Aparece alguma coisa que uh, tá envolv envolvendo uma profecia lá do Percy Jackson, e aí ele tem que enfrentar isso. E aí, no fim, é sem eles sempre saem do lugar onde eles estão, vão fazer tipo, uma grande aventura pra de tentar destruir isso, sei lá, descobrir tal coisa. Enfim, esse tipo de coisa é muito chato. <risos> Pra mim. Uh, e quando eu li, eu não li no, na idade do público-alvo. Eu li, eu era um pouquinho mais velho. Eu tinha uns 15, 16 anos. Então, eu já não gostava tanto. Então, eu não leria de novo. Mas, eu acho que a proposta é muito legal. Que vai ter série, né? No Disney Plus. Então, espero que seja uma adaptação muito fiel. Eu, acho que, eu sei que tem várias críticas à adaptação que foi feita nos filmes. Ahn... Uh, então, né, espero que os fãs aí de Percy Jackson sejam vingados.
0: <risos> ah, acho que vai ser bem legal. Primeiro porque vai ter essa representatividade, né, da atriz escolhida, que inclusive... Ai, meu Deus. Sem comentários, né, sobre as polêmicas das, Ai, das pessoas perdendo Juro. seu tempo, enfim. Eu um... ia dizer
1: que o Rick Riordan dá um banho de representatividade de Percy Jackson. Isso é muito legal também, porque nos livros ele sempre inclui Personagens de diferentes etnias, raças, uh, orientações sexuais, enfim, tem várias e várias questões que são bem legais. Por que ele é o maior? Aqueles, né? Eu uhum, pago um pau vacetou, pra ele vacetou. como autor. Mas aí, eu não gosto de Percy Jackson, mas eu pago um pau pra ele como autor, assim, acho ele muito, muito legal, muito querido, muito talentoso. Ah, eu acho tá que a bom. história
0: marcou a vida de muitas pessoas, assim, muitos adolescentes, que uhum. hoje em dia, obviamente, são adultos, né? Então, eu acho que não dá pra tirar esse mérito, mas que nem... Eu acho que o caso do Percy Jackson, assim como o da Thalita Rebouças, é basicamente, claro, né, cada um no seu... Nos seus níveis e gêneros e tal, eu acho que é muito mais a questão do tempo que tu tá lendo aquilo ali, né? Que faz da tua vida. E não qualidade ou, ou até problematizações, né? Pelo contrário, eu acho que é mais isso mesmo. E qual a gente ganha. A gente também recebeu. Ah, essa aí eu quero ver o que o Felipe vai dizer. Nós recebemos na caixinha de perguntas também divergente como uma opção de nunca mais vou ler na minha vida. O que você tem a dizer sobre eu... isso?
1: Eu não li divergente, então eu não posso dizer que. Tipo, é o livro. Nossa, não. Aguiles, né? <risos> aqueles é nosso, não. Gente, nada contra, eu sou esse divergente. O que acontece? Eu vou dizer pra vocês. Vou contar a história da minha vida, Adri. Um, eu sou. Eu era um fã de jogos vorazes, né? Ainda sou, eu acho muito bom uh, Jogos Vorazes. Só que. Uh, depois de jogos vorazes. Ritar uh, muito, né? Na, no mundo literário, assim, apareceram várias e várias distopias... Uh, que tinham premissas parecidas, ou nem digo parecidas, mas que até esteticamente utilizavam, assim, uma coisa meio... meio Jogos Vorazes, assim, e eu acho que Divergente, inclusive, <risos> é meio parecida à estética, assim, não sei. Uh, eu entendo também que são propostas diferentes, que é uma sociedade dividida em facções... Que aí tem a, os divergentes, que é o caso da nossa protagonista, a Beatriz. Uh, ela vai fazer o teste e descobre que ela é divergente, que ela, na verdade, não cabe em nenhuma facção. Enfim, uma série de coisas, assim, uh, que eu sei, assim, mas que eu realmente não dei chance na época. E eu não daria agora, porque eu acho que já não faz mais sentido pra mim. Tá, o Fevi atual, o leitor, não faz mais sentido comigo com as escolhas que eu tenho de leitura. Uh, mas, eu acho que se não tivesse Jogos Vorazes na minha, no meu passado, talvez eu daria chance talvez eu gostasse. E sei que a série é bem aclamada, assim, eu nunca li nada da Verônica Roth, então eu não faço ideia de como é escrita dela. Uh... Mas, enfim, é isso. Acho que é, veio, assim, pós-hype de Jogos Horários. Eu já era muito fã de Jogos Horários. Daí não quis ler nada que me lembrasse, assim, o remetesse a Distopias na época. E tu, Camis? Ah, eu
0: totalmente fora do meu radar. Porque não é realmente algo que me interesse E comentem que aqui que ó comentem aqui explica dinheiro aí qual é teu dinheiro me interessa agulha, tô... comentem eu aqui quero. se vocês querem que o Vivi faça uma maratona e leia divergente e depois faça resenhas aqui do podcast será será arrasta pra Ei. cima arrasta bom pra cima.
1: eu gostaria de dizer que eu falei no início que eu não releria House of Night mas eu acho que se me pagasse eu releria <risos> então não, faça o seu pique
0: não 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 vamos cortar aqui essa edição mostrando bota aí, replay Bota o replay do que, que tu falou. Ai, é que ótimo. Porque não, tu falou não, eu vou botar assim, ó, nem que me pagassem, tu falou. E eu não falei pra House ei, of Night. Ei, Falou.
1: Não foi pra House of Night, foi pra Will e Will. will. <risos> e tu tá confundindo as coisas. Não, tu falou. Eu vou... Ah, então vai ter o replay pra eu dizer. Eu quero as edições do Rodrigo Faro. Eu vou te
0: macetar. Epa,
1: epa. vamos a lá. A posso macetar?
0: Aham, uh -huh, é, tu vai É o com Tyson na edição, gente. Então tá,
1: tá bom. Mas basicamente o que eu tenho a dizer desse livro Eu li esse livro Sei lá, no auge da minha adolescência Foi um livro que Eu odiei né? Eu não releria nem se me pagassem Mesmo, gente, eu juro Eu não leria esse livro nem se me pagasse Porque eu acho ele muito mal escrito uh, Como falei, né, que eu ia macetar a tradução Eu não sei se é um problema de tradução efetivamente Mas eu sinceramente não sei eu acho que não Eu acho que eu acho que a história é meio irreal, assim. Uh, não pelo fato de dois adolescentes com o mesmo nome se encontrarem, porque isso acontece, tá?
0: Então vamos pra um quadro muito querido por todos os ouvintes deste Brasil. <risos> Anota essa! TV, me conta qual a sua dica. Filme, livro, o que importa é influenciar vocês é esse positivamente? Aqui?
1: Que Brasil é esse, gostaria de dizer um, Eu decidi pegar um livro que eu li Há muitos anos atrás E que eu releria muito ele, Até porque eu já reli ele. E ele é um dos meus livros favoritos Da minha vida Ei, Então estamos falando aqui de favoritões Que é O Caçador de Pipas Eu li esse livro Quando eu tinha 12 anos de idade A primeira vez E ele não é um livro para uma criança de 12 anos de idade Tá. Inclusive ele é um livro para maiores de 18 anos, porque ele é muito pesado, ele fala de muitas questões pesadas, ele fala de uma história de uma amizade em meio à guerra, uh, tem vários gatilhos de, uh, de enfim, violência, de abuso... Uh, de racismo, de várias, várias questões. Uh, mas esse livro é muito, muito bom. Eu amo, amo, sou apaixonado. Ele vai contar a história, então, de amizade do Amir e do Hassan. Eles são dois meninos que eles são quase da mesma idade. Eles são adolescentes, lá no, na década de 1970. Só que o que acontece? O Amir, ele é rico, né? Ele é, vem de uma família uh, que tem posses, né? E o Hassan, na verdade, é uma... Um amigo dele, amiguinho dele, da mesma idade, assim. E o Hassan é filho do empregado. Então, eles vivem realidades muito diferentes, mas muito próximos exatamente, porque estão ali no mesmo ambiente. E aí a gente vai... Uh, vendo como essa amizade vai crescendo, vai crescendo até que eles vão, né uh... isso não tem romance, tá gente? <risos> eles são amigos mesmo só que eu digo que eles vão crescendo né com isso e como a vida vai levando eles pra caminhos diferentes e ao mesmo tempo que se relacionam de certa forma, então é muito legal, indico muito, eu amo de Hossein ele também escreveu A Cidade do Sol uh... Sei que alguns livros, alguns livros não, sei que os livros deles já foram criticados por alguma coisa ou outra, mas no geral acho que são histórias que são muito boas e que valeram a pena ser contadas nos momentos, no momento ali que, que foi contadas Então assim, leiam, leiam Castor de Pipas.
0: Ótimo, gostei. Já botei aqui nas próximas leituras. Vai estar tá aí na minha fila... Vai ter choro, sim. Que encogesse o <risos> um lugar. Bom. <risos> Gente, a minha dica hoje é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é uma jornalista. Esse livro é um livro de não-ficção. É um livro que eu releria, porque ele é um livro que, de certa forma, ele é meio denso em alguns momentos, assim, então ele precisa, às vezes, que tu retome. Então, eu faria essa leitura de novo. É... Um tempo depois que eu tinha lido esse livro, saiu algumas polêmicas da autora, assim algumas opiniões que ela, que ela tem e tal. Mas falando sobre o conteúdo em si, eu acho que ele teve um... um ai, não é um divisor de águas, mas eu acho que ele teve um, um momento assim, que impactou na minha vida. Me fez ver algumas coisas. Eu acho que a gente... As mulheres, principalmente, por toda a questão da pressão social e do machismo, enfim. Né, a gente tem alguns pensamentos assim diariamente sobre o nosso corpo, sobre como a gente vê a nossa beleza e de como essa beleza no fundo, ela é muito relativa e tem muito a ver com uma construção social e né? com toda uma pressão estética em volta da gente. Então, desde o batom que se vende para ficar bonita e empoderada, até que ponto isso é legal ou isso é problemático. Então, todas essas questões assim uh, são trazidas nesse livro né de forma mais histórica. Então, a gente vai entendendo toda a questão uh, do feminismo, da emancipação intelectual e sexual das mulheres. Enfim, tem toda um... Uma questão histórica, então é um livro assim que eu sempre que possível eu peço para as pessoas lerem, para as mulheres lerem, porque ele é um livro muito bom mesmo, assim então eu releria ele principalmente para prestar atenção em mais coisas, mais detalhes, né? o famoso assim grifar o livro e pintar e aquela coisa toda, <risos> que livros de não ficção é, exigem mais da nossa cabeça. Então a minha dica é esta.
1: Bom, então a gente chega ao fim do nosso episódio. Não chorem ainda. Tem mais outros 11 episódios para vocês ouvirem. <risos> Não esqueça de seguir a gente no TikTok e na Twitch. Nós somos o arroba Clube da Não Cultura.
0: E claro, nós também estamos lá no Instagram com o mesmo arroba. Não esqueça de interagir com a gente.
1: É isso então, gente. Um beijo até semana que vem.
0: Beijo, tchau.